0: Wauw, heerlijk, ga lekker zitten. Zo, ik hoop dat je geniet van, uh, van deze dag. En uh, misschien ben je echt helemaal nieuw in de kerk, nog nooit eerder geweest. Extra welkom, extra bijzonder welkom aan jou. Nu is het moment gekomen dat de preek komt. En uh, ik heb toch mijn toga maar uitgedaan. Ik dacht, ik doe het vandaag zo. Mag ook wel toch, hoop ik. Hé, hey, wij zijn met elkaar in een serie... Uh, van in de afgelopen weken, begin januari, begonnen, over Jacob. En de serie over Jacob, die vertelt ons een valse start en toch gewonnen. En in deze serie kijken we naar het leven van Jacob... waar we uh, van kunnen leren en waar we onderdelen uit kunnen halen. En vandaag wil ik met je spreken over het onderwerp de zegenexplosie. De zegenexplosie. Wie zou er niet explosief gezegend willen worden... Iedereen toch, hoop ik in elk geval. Aantal mensen enthousiast, aantal mensen willen dat, aantal mensen niet. Geef niet. Aan het einde van de dienst weet ik zeker dat je explosief gezegend wil worden. Ja, je weet niet wat explosief betekent natuurlijk, hè. Er zit een abbotje op het gras. Oké, okay, laten we bidden. Lieve Jezus, dank u voor vandaag. Dank u Heer voor dit prachtige moment hier met het opdragen van al deze lieve en mooie kinderen. En Heer, als we zo met elkaar in uw woord duiken, als we willen kijken wat we eruit kunnen halen, wat we kunnen leren ook van het leven van Jacob dan bid ik, Heer, dat u gaat spreken. Ik bid, Heer, dat voor iedereen, niemand uitgezonderd, Heer, voor vandaag, dat er een bemoediging zal zijn. Heer, dat we iets mogen ontdekken van wie u werkelijk bent. Ik bid, Heer, dat we echt hier ons hart mogen openen. En helge geest, dat u de ruimte kunt nemen, Heer, om ons te bemoedigen en persoonlijk, Heer, aan te spreken. Te bevrijden als het nodig is en met, te vullen met uw waarheid in de naam van Jezus. Amen. Amen. Nou, hey, even als eerste, um, wanneer voel jij je nou gezegend? Wanneer voel je je gezegend? Het kan namelijk zijn, als het gaat over zegen, dat dat best nog wel een abstract begrip is. Wat is zegen nou precies? En als ik daar zelf over nadenk, weet je, is dat dan bijvoorbeeld dat alles goed gaat in je leven? Dat, dat er alles wat je wil, dat dat, dat, dat lukt, is dat misschien zegen? Of is zegen dat je helemaal gezond bent? Is dat een zegen? Of is zegen misschien dat je een grote zak geld hebt? Of dat je meer dan genoeg te besteden hebt op de bank om alles te kopen wat je hartje begeert? Is dat dan dat je helemaal gezegend bent? Of misschien dat je in het weekend nadat je een week hard gewerkt hebt, lekker in de tuin kunt zitten, uitrusten. Dat je dan kunt zeggen, wauw, ik voel me gezegend. Ik voel me gezegend. Of gewoon alles, alles wat, je, wat je nodig hebt. Weet je, ik kan me herinneren dat heel heel lang geleden... toen ik nog een kleine jongen was. jaar of twaalf volgens mij. Toen had ik mijn allereerste zomervakantiebaantje. En dat was uh, uh, ja, ergens waar mijn opa ook werkte. En uh, mijn opa, ik vond een fantastische man. Was echt een, een ruwe kerel. Weet je, maar echt zo één om tegenop te kijken en trots op te zijn. Ik hoor bij... Opa, weet je al dat. En ik had een, een weekje daar gewerkt. En aan het einde van die week... En het, het was gewoon eigenlijk dat ik mee ging doen met opa. Weet je, uh, aan zijn hand dingen misschien mocht doen. En uh, aan het einde van die week... Toen kwam zijn baas naar mij toe. En die gaf mij een envelop met geld. En ik had dat helemaal niet verwacht. Helemaal niet verwacht. En misschien herken je dat ook wel. Dat soms zegen op je afkomt op het moment dat je het niet verwacht. En ik was op dat moment, hoe klein ik ook was, ik was verrast. En ondanks dat ik die woorden in die tijd waarschijnlijk nog niet gebruikte... ik voelde mezelf overrompeld, maar gezegend. En het mooie was dat daarna iemand tegen mij zei... Ja, ge, ge, weet je, gezegend, bijzonder. Ik, ik wilde dankjewel zeggen tegen de baas, want ik had hem gemist. Ik wist ook even niet goed wat ik moest doen. En ik had iets van, misschien moet ik nog even bedankt zeggen. En toen zei iemand tegen me: ja maar wacht eens even, bedankt. Je hebt er toch voor gewerkt. Je hebt er recht op. En kan het zijn dat in ons leven, dat wij bepaalde dingen die misschien zegeningen zijn... dat we die aannemen alsof we er recht op hebben. Alsof we het verdiend hebben. Alsof we het zelf gedaan hebben, onszelf hebben geforceerd in een bepaalde richting... ...waardoor we vinden dat we er recht op hebben en dat we het niet meer als zegen gaan zien. Wauw, dat is wel een, een diepe nadenker. Weet je, voel jij dat alles waar je nu in staat op dit moment, dat dat misschien wel een zegen van God kan zijn? De Bijbel spreekt namelijk dat al het goede komt van God... Al het goede komt van God. En dat zou dus betekenen dat als jij een goede baan hebt... dat die baan misschien wel van God aan jou gegeven is. Ondanks dat jij misschien nu op je werk wel een conflict hebt met je baas. Of dat het niet helemaal gaat zoals je had verwacht. Weet je, Kun jij in de situatie, in de omstandigheden waar je nu bent, op dit moment... de zegeningen zien van God... De zegeningen die God in jouw leven wil brengen. En dan is het gewoon dat, weet je, als je salaris krijgt aan het einde van de maand, voel je jezelf dan gezegend? Of heb je iets van, heb ik toch voor gewerkt, heb ik verdiend? Als je thuiskomt bij je gezin en je vrouw en kinderen, of misschien je man en kinderen, of weet je misschien, als je alleen of alleen je kinderen bent als je thuiskomt, voel je je dan gezegend of voel je je veel maar in? God wil ons zo, zo bijzonder, uitbundig, groot, bizar zegenen. Alleen de vraag is, zien wij dingen als zegen of zien wij het als gewoon? Weet je, vorige week had Joshua, of twee weken geleden, wanneer was hij daar? Vorige week, twee weken geleden, had hij daar al iets over verteld? Dat het verschil tussen Jacob en Ezou was dat Ezou waarschijnlijk het eerste geboorterecht wat hij had gekregen wat eigenlijk waar hij recht op had, als gewoon is gaan zien. En het eigenlijk niet zo belangrijk, het een beetje ging onderschatten. En Jacob was juist degene die zich daarna uitstrekte. Hij heeft het misschien niet helemaal op een nette manier voor elkaar gekregen om het te krijgen... maar hij was wel op zoek naar de zegen, naar de zegen van God. Weet je, als ik in de Bijbel kijk, dan, dan zien we bijvoorbeeld een verhaal over het hoge priesterlijk gebed... En wat houdt nou dan een zegen in die van God vandaan komt? Nou, luister goed, dat gaat over dat het goed met je gaat. En eigenlijk misschien zou je kunnen zeggen, alle voorbeelden die ik aan het begin gebruikt heb, die zijn misschien ook wel echt in te vullen als zegen. Maar ook dat een zegen gaat over dat je iemand iets goed wenst. Dat het weet je, goed gaat voor dat er leuke en goede dingen met je gebeuren. Maar ook in die hoge priestelijke zegen zit bescherming van God. Daar zit ook dat God dichtbij is. Dat we over je bidden, weet je, of dat, dat God over je bidden, dat God dichtbij is. Zijn aanwezigheid in jouw leven, merkbaar, voelbaar. En ook genade en vrede. En weet je, als we dan kijken naar het verhaal van Jacob. En Jacob was op zoek naar die zegen. Hij wilde die zegen kosten wat kost, wilde, die, 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 wilde hij die te pakken, krijgen. En in, geen, sorry, in Deuteronomie 28 vers 1 tot 12... En ik lees daar een paar regeltjes uit. Daarin staat een korte omschrijving over hoe nou zo'n zegen er dan uitziet. Er staat, staat dit in, vanaf vers, vers 1. Luister heel goed naar jullie Heer God en houd je precies aan alles wat ik jullie vandaag beveel. Dat is wat hier staat. Dan zal jullie Heer God ervoor zorgen dat het met jullie beter gaat dan met alle andere volken op aarde. Als God jou zegent, dan zal je zien dat het op gaat vallen. Dan zal je zien dat het op gaat vallen. En dat andere mensen zich misschien afvragen, hoe kan het zijn dat hij of zij, ondanks omstandigheden, zo ja, goed in het leven staat? Hoe kan het zijn dat hij wel die promotie krijgt? Hoe kan het zijn dat, vul maar in. Weet je, God, Gods hand op jouw leven zal merkbaar zijn in de omgeving. De volgende zegeningen zullen allemaal over jullie komen als jullie doen wat de Heer God zegt. Vers 4 staat, de Heer God zal jullie kinderen, jullie oogsten en de jonge dieren van jullie vee zegenen. God zegent je kinderen, hebben we vandaag ook gedaan. Maar op het moment als wij God volgen, God zegent jouw kinderen door jou heen, omdat jij God volgt. Hier staat, de Heer God zal jullie mannen en jullie bakplaten zegenen. Het gaat over eten en over, nou goed, zoek het zelf nog even uit, weet je, in de Bijbel. Een aantal mensen enthousiast die van eten houden onder het worshipteam. Amen. Amen. Yes, yes. Vers 6. De Heer God zal jullie zegenen wanneer jullie weggaan en wanneer jullie thuiskomen. Weet je, hier is een soort leuk knipoogje in de, een oudere vertaling staat. God zegent jullie ingang en jullie uitgang. Hmm. Wat bedoelen we daarmee? Ik heb wel eens gezegd, ik zou het zo tof vinden. Als wij later ons eigen gebouw hebben, dat wij die tekst ophangen in het toilet. Oké? Okay? Dus dat is Deuteronomium 28, vers 6. Daar staat hij. Vers 8. De Heer God zal jullie oogsten, zegenen en alles wat jullie doen. God zegent alles wat je doet. Hoe bizar. Hoe is dat? Vers 12. De Heer zal zijn schatkamer, de hemel, voor jullie openzetten. Op tijd zal Hij regen geven voor het land. Hij zal alles zegenen wat jullie doen. En zo zullen jullie aan veel volken uitlenen... Maar zelfs zullen jullie van niemand iets hoeven te lenen. Wat een bizarre zegen is dit. God is zo, zo ontzettend, ontzettend goed. En weet je, als ik dit lees, geen wonder dat Jacob op zoek was, koste wat kost, om die zegen te pakken te krijgen. In het oude testament was namelijk de zegen die ging op, over van vader op oudste zoon, op oudste zoon, op oudste zoon. Maar ik mag je een geheimtje vertellen en verklappen. Dat toen Jezus naar de aarde is gekomen en Hij is gestorven voor ons aan het kruis, daardoor is de zegen van Abraham, deze zegen waar dit over gaat, is voor iedereen beschikbaar gekomen. Maakt niet uit of je de oudste bent of de jongste. Maakt niet uit of je kreupel bent of dat je gewoon vrij kunt rennen. Maakt niet uit of je depressief bent of dat alles goed met je gaat. Deze zegen is voor iedereen, voor iedereen. En weet je, vandaag wil ik met je inzoomen op een aantal, op een drie punten. Maar één ding is ontzettend belangrijk. En dat is dat wij gaan zien wat God aan het doen is. Dat we gaan ontdekken waar Jezus op dit moment mee bezig is. Dat we gaan ontdekken, wat zijn nou die zegeningen? Is dat alleen geld op mijn bank? Of kan het ook zijn dat ik gewoon nooit zorgen hoef te maken over dat er eten is? Weet je... Het is zo belangrijk om te gaan ontdekken en te gaan zien wat God allemaal doet in je leven. En ik wil dat illustreren met het volgende. Ik ben um, lang, lang geleden ben ik ook keeper geweest. En ik wil aan Femke vragen om mij heel even te helpen. Applausje voor Femke. Femke zit op voetbal. Doet ze ontzettend goed. Binnenkort Nederlands elftal, toch? Nee, niet? Nee. Oh. Maar je bent wel goed, toch? Nou, ja, ja, een beetje vertrouwen in jezelf. Femke is heel goed. En dat mag ze zometeen uh, zo even demonstreren. Um, ik moet wel heel even, denk ik, uh, nou die kan wel daar blijven staan toch, deze zo? Die schoppen je niet af, toch? Nee, 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 nee oké. Okay. Nou, weet je, ik kreeg vroeger keepertraining. En ik had een, uh, echt een fantastische, het was een Indonesisch mannetje... Hij was ook wat kleiner, maar het was zo'n, ja hoe moet ik dat zeggen, eigenlijk een soort Mr. Miyagi, mag ik dat zeggen? En een van de dingen die hij ook zei tegen mij was, ik heette Daniel, ik weet niet of je die film kent van Mr. Miyagi, Daniel-san. Dus het was, focus, Daniel-san, weet je? Dat ging ook af en toe zo. Maar weet je, het verhaal is dit, en ik wil je gewoon even iets heel... Ja, gewoon heel simpel illustreren. Ik ga even mijn keepershandschoenen aandoen. Die zijn niet van, uh, van 40 jaar geleden hoor. Dat valt wel weer mee. Maar uh, deze zijn wel volgens mij, uh, nou wel wat ouder denk ik. Ik denk dat dit merk, oh het merk bestaat nog. Kijk, het ding is dit. Het is belangrijk dat we gaan ontdekken dat we in ons leven met God gaan focussen op wat God voor jou wil doen wat God voor je klaar heeft liggen. Maar zo vaak in ons leven... missen wij wat God aan het doen is. En zo vaak is het dat wij niet zien... de zegen die God voor ons heeft en op ons afkomt. Nou moet ik één ding zeggen. Het is niet zo dat God één keer een zegen op je afvuurt... en dat als je hem mist of als je het niet even, even niet lukt... Of, of niet ziet gebeuren, dat dan de zegen voorbij is. Weet je, zo van helaas, weet je, verloren, ga maar naar de kleedkamer. Nee... Het gaat mij om de illustratie van dit en dat is focussen op de bal. Focus, kijk naar wat God aan het doen is. En weet je, soms kan het zijn, als ik in de training bijvoorbeeld die ik had met, met voetbal, dan werd er de bal op mij afgevuurd en dan was daar een moment, hou je het nog vol hè Femke? Ik praat veel hè? Ik praat echt veel man, ik praat veel. Nee, maar soms werd er dan getraind met zo'n muurtje. Je ziet het misschien wel met voetbal. Dat als er een vrije trap genomen wordt... Dat er dan, dan moeten wij een muurtje maken... Hè, zo, zodat de bal dus niet in de, uh, die kant op geschoten kan worden. Je snapt wat ik bedoel, hoop ik ongeveer. Maar dan komt het nog wel eens voor... dat de tegenstander er ook voor gaat staan. Jij kan het vast bevestigen. Klopt. En die gaat dan dat muurtje een beetje treiteren. tegenaan beuken. Of eigenlijk, en dat is namelijk wat ze echt aan het doen zijn... is in het zicht gaan staan van de keeper. Zodat de keeper de bal kwijt is... En dan staat de keeper daar, maar dan staat er iemand voor. Dus wat de keeper moet doen is dan opzij, weet je zo, om te zorgen dat hij de bal blijft zien. Maar nog beter is, zorgen dat die speler daar niet staat. En weet je, in ons leven mogen we dit ook zo projecteren. Dat je kunt zeggen, hé, hey, ik focus op wat God aan het doen is. En soms kan het zijn dat er afleiding is, of dat er iemand voor staat... Dat de vijand misschien probeert tegen te houden dat je de zegen van God ziet, ervaart, niet ziet aankomen, dat je er niet mee bezig bent, dat er afleiding is. En het interessante is, wij kunnen daarvoor bidden. We kunnen zeggen, vijand, weg in de naam van Jezus. Ik wil me focussen op wat God aan het doen is. Ik wil zien waar God mee bezig is. Ik wil de volle zegen van God ontvangen op mijn leven. En dat gaat over die roeping die God voor je heeft. Het gaat over, ik geloof ook in, in financiële zegen. Ik geloof in gezondheid. Ik geloof in voorspoed. Ik geloof dat alle goede dingen die we hier genoemd hebben, rust, vrede, bescherming, dat het allemaal voor ons klaar ligt. En weet je, ik heb Femke gevraagd om mij even uit te dagen. En we gaan gewoon even, even illustreren hoe dat dan gaat in zo'n leven. En eigenlijk in ons leven hoe we misschien wel vaker afgeleid raken van dingen. En even, nou Femke, ik leg de microfoon maar even hier neer. Ik zou zeggen, doe gewoon even een poging. En ik ben aan het kijken naar de zegen van God. Ik ben aan het kijken naar de zegen van God. En... Oh. Oeps. Ik was zo, zo gefocust op iets anders. Ik moest even denken aan andere dingen. Dat ik nog eten moet kopen... En dat ik vanavond de kinderen weer naar bed moet brengen. En dat ik eigenlijk nog dingen moet voorbereiden. Dat ik eigenlijk nog een afspraak had met iemand. Weet je, er kan allerlei zorgen in ons leven komen... waardoor we niet meer gefocust en geconcentreerd zijn op de zegen van God. Nou, nog zo één. Hier. Voor jou is 1-0. 1-0 voor jou. Maar, 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 maar nog zo één. Kijken naar de zegen van God. Femke mag nog een poging doen en... Was dat, een, was dat een Ronaldo of was dat een, was dat een Neymar, hoorde ik van iemand? Weet je, soms kan het in ons leven zo zijn, dat we ons zo pijn gedaan voelen. Door omstandigheden, door mensen, door situaties. Dat we missen om de zegen van God te vangen. Om te vangen en te kijken en te focussen op wat God aan het doen is in je leven. Is nou de balk echt gewoon onder de dingen verdwenen? Waar is die? Oké, okay, laat maar liggen. Nee, is oké. Okay. Femke, dankjewel. Applaus voor Femke. Super goed gedaan, hé. Weet je, en nog zo'n ander afleidingsdingetje. Is dat we aan het kijken zijn naar wat andere mensen aan het doen zijn. Dus God wil jou zegenen. En we zijn aan het kijken. En op een gegeven moment wil God die, die zegen naar je toe laten komen. Maar in plaats van dat we op de zegen focussen, zijn we naar de zijlijn aan het kijken. Dankjewel, man. In plaats van dat we aan het focussen zijn op de zegen die God aan je wil geven, letten we ineens niet meer op, zijn we afgeleid door iets wat er aan de zijlijn gebeurt. En kan het zijn dat we naar iemand anders leven kijken, hoe iemand anders gezegend wordt, hoe iemand anders het goed gaat in zijn leven, en dat we missen wat God voor jou heeft klaarliggen. Nou wil ik nog één keer de disclaimer maken. Het is niet zo dat God hier staat, en dan moet ik zeggen dat Femke al wel echt een, engelenuitstraling had, dus het zou zomaar kunnen dat het gewoon echt Jezus was, maar het is niet zo dat God hier staat, en dan op een gegeven moment gewoon random, zo die zegen naar je toe trapt, en dat als je een mist, dat het dan voorbij is. Pech gehad, helaas. Nee, weet je, God wil je continu zegenen. Mijn punt wat ik wilde maken is, focussen wij op wat God wil doen in jouw leven? Of zijn we afgeleid door Allerlei dingetjes. In Genesis 12 vers 2 staat... Ik zal je zegenen en je naam zal overal bekend worden. En je zal tot zegen zijn. In het Engels zeggen we blessed to be a blessing. Dit was de zegen van God op Abraham. En die zegen ging door op Isaac en op Jacob. Weet je, we zijn geroepen en gemaakt om een zegen te kunnen zijn voor andere mensen... Gezegend te worden om een zegen te kunnen zijn. Weet je, ik wil je meenemen langs drie punten die ons kunnen helpen om onze focus scherp te krijgen. En tegelijkertijd ook de uitdagingen die we soms meemaken in het ontvangen van deze zegen. En dan gaan we richting de afronding. Het eerste punt is dit, Gods droom voor jou is groter dan je je kunt voorstellen. Gods droom is groter dan je je kunt voorstellen. En ik heb het specifiek nu over jouw droom. Weet je, het kan zijn dat jij misschien een droom hebt voor de opwekking in de wereld. Of bijvoorbeeld opwekking in Nederland. Zo van, ik geloof dat iedereen tot bekering gaat komen. En dat is een heel mooi, heel mooi geloof. Maar dat geloof is eigenlijk, die droom is eigenlijk um, niet echt voor jezelf. Dat is niet iets wat God specifiek door jou heen doet. Dat is iets, um, iets universeels, mag ik dat zo zeggen. Het gaat dus over misschien ook wel een droom voor iemand anders. Het gaat over het collectief. En soms kan het zijn dat we hierin geloven of hierin hopen... maar dat we dan missen wat God door ons heen wil doen. Heb jij voor jezelf de droom van God helder voor jouw leven... Heb jij de zegen van God op jouw leven? Heb je helder wat Hij wil doen door je heen? Nou weet je, het ding is dat het heel vaak in ons leven komt en dat we door dingen heen gaan, dat we misschien een gevoel krijgen van, we verdienen het niet. We verdienen niet de zegen van God. We verdienen niet de droom van God op mijn leven. En Jacob was ook zo ver. Hij had namelijk zijn, um, zijn broer had hij bedrogen, hij had zijn vader bedrogen. Hij had de eerste geboorterecht afgepakt, had gelogen tegen zijn vader. En daar kwam het moment dat hij eigenlijk moest vluchten. Nou, zelf was hij nog niet zo snugger, maar zijn, zijn moeder zei tegen hem... dit gaat niet goed, Ezo is echt boos, die wil je vermoorden. Dus als ik jou was, zou ik maar gewoon gaan naar... nou goed, dat was familieleden, en dan hopen we dat het wel weer goed komt. En Jacob die ging de woestijn in, die ging richting uh, zijn, zijn, zijn oom. En daar was dat moment dat er misschien wel dat gevoel naar boven komt van... hé, hey, ik heb het verprutst. Dit is niet eigenlijk hoe ik het had bedoeld. Ik heb nou misschien die zegen wel ontvangen van mijn vader, maar ja, ik ga nu helemaal alleen. Wat is, is dit het nou waard geweest? En zo kan het ook in ons leven zijn, dat wij dat gevoel nog wel eens meedragen. Dat we dingen niet helemaal gedaan hebben als we zouden willen. Dat we dingen hebben meegemaakt. Dat we zeggen van ja, maar wie ben ik nou dat ik dit verdien? En het mooie is dat het in het verhaal zien we dat Jacob in de woestijn kwam. Daar kwam het moment dat God hem bemoedigde en zei... Door de zegen die op jou en je zoon is, zullen alle mensen van de aarde gezegend worden. Ik ben met je en ik zal je beschermen overal waar je gaat. En daar zie je dus dat ondanks wat Jacob ook had gedaan, dat God nog steeds bij hem was. Geldt ook voor ons, ook voor jou. Wat er ook gebeurd is in je leven, wat je ook gedaan hebt... Ook al heb je dingen niet helemaal gedaan. zoals het zou moeten. Misschien onaardig geweest. misschien ook wel dingen bedrogen. of wat dan ook. Weet je, God is nog steeds bij je. Zijn genade is zoveel, zoveel groter. En opnieuw ontving Jacob daar dus een bemoediging. Maar Jacob vluchtte nog steeds weg. En hij ging richting, richting Laban. Het tweede is, weet je, het kan zijn. Dat is niet het tweede punt trouwens, maar in dit, in dit ene punt. Weet je, het kan komen op het moment als je het niet verwacht. Als we het verhaal van Jacob lezen, en we gaan nu niet alle bijbelteksten erbij pakken, want dat zou te lang duren. Maar we zien op een gegeven moment dat Jacob wat ouder is. En zijn zoon Jozef, die heeft twee zonen. Manasse en Efraïm meten ze. En daar komt een moment dat...